0: そそれで言うとその技術,技術的には全然日本のエンジニアの人とかでも、技術的には全然いけるのに、来れない人とかの特徴って結局コミュニケーションのスキルなんじゃないかなってところに落ちるんですよ。ああ、なるほどね。それ、話聞こう
1: と思ってて、うん、なあの何を聞こうとかって思いますなんで川辺さんは Facebook に入れたんですかっていう、入れたと思いますかっていうこと,こうとってて<笑>なんかそれ、偉そう
0: じゃないですか、それで入ってた。
1: <笑><笑>偉そうになりますもう日本、その Facebook の面接に受からない誰よりも川野辺さんの技術力がと経験が高いから Facebook に入れたっていうことではないと思ってるんですよ。でも、でも入るの難しいのは難しくて Facebook で仕事を、その実装の仕事をこなすだけの技術力はある人が入れないとしたら何がっ
0: ていうとい、自分のことしかわかんないですけど周りを見てて思うのはあ普通に英語が喋れたからだと思いますよ、俺
1: 。ああ、なるほどね
0: 。うんそれは
1: シンプルで面白いとけないですね。うん
0: だって日本の人は技術できますもん。そうリートコードとかめっちゃ解いてて、俺、そんな問題<笑>、どうやって手を出したいのかわかんないよみたいなのもスラスラ解いたりするけど、わ<笑>、うん、かんない人もいるから、あのーうん、そういうことかなって思ってます。なるほど
1: ちなみに川辺さんの英語力をどう YouTube 上で表現したらいいんだろうな。なんか、なんだろうな、僕の川辺さんの英語力の印象は、なんかすごい
0: 発音が綺麗で。で。でもそれ、俺今日、でもそれ、うんあの、同居人によく言われますけど、あのはい、これが、これちょっと違うんじゃないって言われるの結構ありますよ。あ、そうなんですか。はい。あの、それペンと、はい、ペンとあのフライパンのペンが、あの、はいあ、同じに聞こえるとか。なるほどね。うん、
1: いや、でもそれを言われるレベルだってことですよ。そんなの<笑>あの絶対言われないですね、僕。<笑><笑>そう言ってたらあの、話が1ミリも進まない。<笑>だから
0: まあ、一切いや
1: 、だからそれを言われるぐらいのレベルだっていうことですよ
0: ね。多分そう英語ができるかどうかって言ったらへあの語弊があるかもしれないんで、うんあの、もうちょっとちゃんと追加しておくと、アメリカにいる人たちが取るコミュニケーションのスタイルで、会話ができるかどうかだと思うんですね。なるほどで文法的に間違ってようがあまあ、合ってる、合ってるにこしたことないんですけどちょっと、ちょっとしたミスがあっても、その文章構造がちゃんとしてて、相手が理解できるように話していればいいんですよ。それをしてる日本の人は、あんまり多くないんじゃないかなって仮説があって。うん、レベルが高い話だな、なんかそ,
1: そこそこアメリ英語でコミュニケーションできるなっていう人でも、文章構造まで意識しながら喋れてはないんじゃないかなと、僕はもうまだまだもっと、えっ、ー、となな、なんて言えばいいかなみたいな感じのレベルなんで、あのまあ、当然、文章構造なんて意識してられないんですけど。
0: なんかあとなんかあの、普通に立ち振る舞いとか、まあ、そういうのは見てないってあの聞きますけどね、聞くけど、立ち振る舞いは関係ないな。そう、なんとも言えないですけど、そのなんかノンバーバルなコミュニケーションって、なんかそういう中にもこう、相手に伝わるための要素みたいなのがあるんだと思うんですよね
1: 。ちなみに、まあそんな川辺さんが英語
0: をどういうふうに練習していったかっていうのは、ブログが書いてましたよね、昔。あ俺、書いてましたね。何書いてたか全然覚えてないですけど。でも
1: 結構いいこと書いてて、しかもまあ結構猛特訓してて、あの別に帰国史上とかじゃないですもんね、川辺さんって
0: 。じゃないです。交換留学大学の時にしたのが初めてですね、うん、普通に勉強でそこまで上り詰めたって感じですもんね
1: 。でもそうそうそう、2016年、アメリカの会社で3か月仕事して必
0: 要だと思った英語力っていう、これ、いいこと書いてますね、これ。これ、いいこと書いてるんですよね。そう。ああ、そう、品質表現ありますよ、やっぱり。あるんですけど、パッとは出てこない
1: んですけどね。僕が初めてアメリカ行ったときに、今となっては聞き取れない意味が分かんないですけど、コーヒーは終わってごうって聞かれるのが
0: 知らなかったから
1: 、何って感じでし
0: たね。そうそうそう、そういうのですね。俺も今思い出したのは、くじエラボレート l a b くじエラボレート h i s って言われて、エラボレートってなんだろうと思って、でもよく使うんですね。エラボレートって、あの、もっと詳ししくく説明してくれするみたい,な
1: いや、それは知らないと分かんないですね
0: 。そういう表現結構ありますよね。あの仕事でよく使うけど。めちゃくちゃある。ああ。ごめんなさなんか僕、あのサ
1: ンフランシスコのカフェでアイスコーヒーがあるかって聞いたら、はい、ないけどコブならあるっ,つって言われてコブなだろ、コブ。でも、じゃあ、それコブでいいからくれっ,つって出てきたのは、コールドグリューで。あの、<笑>コブ、コブって言う<笑>コブそう,そうそうそう。コブ
0: には聞こえないああ、でもまあ
1: 、まあ、アイスコーヒーじゃなくて、コールドブリューっていう言い方があるって、なんだろう、まあ、こっちからすると、そんな日本で言う水出しアイスコーヒーだから、それアイスコーヒーでいいじゃんと思うけど、まあ、それをべ別の名前として
0: 捉えて言ってくることがあるって、構えておけば
1: 、な,なんだろ、聞き取れるようになるんですけど、なんうん、無防備なところに来ると、コブにしか聞こえなかったっていう、ね
0: 。あと、仕事だと自分から言わなきゃいけないから、例えばミーティングをリードしてて、あの、いや、あのー、ちゃんと議題の話しようぜ、みたいなのをパッてこう言えなきゃいけないけど、うん、言ったことないと出てこないから、そういうのは覚えなきゃいけないですね。確かに。うん
1: 、だんだん、そう、自分のよく言うフレーズが
0: 固定化してきたりする。あ、俺、これよく言うんだな、みたいな。ちょっと忘れたけど
1: 。あのでも自分の性格が、その覚えるフレーズに出てくる
0: な、みたいな。そう、俺よく言うのは、just to clarify とか、just, just so you know とか、あと、あるある just to give a heads up とか。そういうちょっと
1: 、ちょっと予防線を張る系の
0: 言葉はなんか、引き出しが増えていきますねそう堤さん堤さんがアメリカで働くまでの軌跡は結構、うん、あれは再現性があるんですかね狙って同じ現象を再現することは難しいと思うんですけど何かいいことがあるっていう意
1: 味ではあの何かいいことあるんじゃないと思いますけどねでなんかその直接アメリカに繋がった GitHub 活動で言うと GitHub で注目に値するものを作ったときにちゃんとスターを獲得する手段っていうのは多少あって、割と時間かかるけどそういうことをやってある程度 GitHub アカウントが育ったときに、何かしらその海外から仕事のオファーだったり、まあその就職のオファーだったり、そのフリーランスとしての仕事のオファーだったり、あったのはアメリカにいるときに、向こうので会社やってる人と会ったときに、まあ向こうとその技術の分野とかで話があって、まあ僕はなんかアメリカで転職するつもりは全然なかったんですけど、でもなんか向こうが僕の GitHub プロフィール見て、普通にこう、会社に誘ってくるみたいなこととかあって、あのー、まあどうなるか分かんないけど、それはグリーンカードをサポートするよみたいなこととかあって、だからまあた多分転職もやろうと思えば、その選択肢があったっていうのは、まあ GitHub があったからっていうのあって、うん。だからまあ狙って H1B を出してくれる会社から、向こうからオファーが来るっていうことの再現性はないけど、何かしら対海外でいいことはあるでしょうっていうのは思いますね
0: 。そう僕も結構思ってて、同じようなパスにはならないかもしれないけど、似たようなこう似たようなことをやってると意外とつながっていくよねっていうのは思いますね。うそう俺はグノシーの時に発表を始めたりしたし、うん、あとあの本を出すっていうのも最初自分がクオリファイしてるっていうのを示すのにすごいあの役にアメリカでその自分がクオリファイしてるっていうのを示すのに役に立ったし、うんうん、その発信活動を続けるっていうのはプラスにはなりましたね。うん、ちなみにそ一個聞こうと思ってたのは発信活動最近やってないけど、もうやらないんですかそれ、あのー、そう思ってたんですよね。うん、どう、どうして思ってたんですか堤さんいや、どう思ってたかというと、はい、やろうと思ってた。やらないとなと思ってた。やらないとなと思ってた
1: 。
0: うん、なぜやらなくなったか。もう一個の質問と絡んでるか絡んでないか分かんない
1: ですけど、あの、もう一個考えた質問が、その転職とかは今後あり得るかとか、まああの、ある意味、Facebook でソフトウェアエンジニアで働くって、ソフトウェアエンジニアのキャリアの極みだと思ってて、ここから、あの、キャリアアップっていうよりかは、その、求めるものをずらすぐらいしか、その、キャリアチェンジってあんまりないかなと思ってて、まあ、その、まあ、やりたい技術分野が違うから変えるとか、このプロダクトをやりたいから変わるとか、まあ、自分の会社をやるとか、なんか、うんまあ、給料と働く環境を追い求めた先はもう極めてしまった感じだから、だから、で、まあそういうふうにある程度そのキャリアの極みに到達した今に,な今にその発信活動の意味がないのからやってないのかもしれないしどうなんだろうなと思ってその辺を前提
0: 条件。前提条件としてあのキャリアの極みには全然来てないです。あ,のあ、そうなんですね。はい。あのブラインド、あれブラインドかなっていうウェブサイトがあってブ,ブラインドって BLIND っていうウェブサイトがあって、うん、そこに、そこはどんなウェブサイトかっていうとファングで働くようなエンジニアたちとかあのこのベイエリアとかテックの世界で働いてる人たちが自分たちの情報とかを匿名でシェアするみたいな場所なんですよ。で、そういうとこ見てるとエンジニアリングのレベルがもっと上の人たちがやっぱりいて、で、彼らは大きなインパクトを与えてるし、その分の報酬ももらってるんですよ、やっぱり。なるほど。そういう意味で言うとあの、あくまでスタートラインに立ったぐらいの感じなんですね、キャリア的にはね
1: 。なるほど、そうなんですねそう
0: 。っていう前提があって、ただ、はい、なんで発信をしなくなってしまったかでいうと。<笑>あのー、なんででしょうね、ちょっと一瞬考えますね。うん、考えながら話そうかな
1: 。あのあでもない、こうでもない話しながらやってもいいですよ
0: 。ああ、なんなんだろういやないやそれ悩、悩んでたんですよ、この間。なんで発信しなくなったんだろうなと思って。うん、逆に、なんで発信してます、堤<笑>さん。あ
1: 僕は,僕はでもあの、発信の目的はつどつど変わってますよ。うん子供が生ままれる前までは発信してそこから面白い仕事が来るっていうのが発信の目的だったんですけどなんか子供が生まれてからは面白い仕事が来てもその過処分時間が減って仕事が来ても結局受けれないしなんかそういう意味で発信してもあんま意味ないなっていう感じがあって、まあ、だからなんかちょっとそういう面では一時期発信のする意味は失ったんですけどで今はまたちょっとコロナの時期に仕事が減って、で、その間に IOS と機械学習の周りの勉強が進んで、そこの仕事、実案件での経験をもっと積みたいっていうのがあって、ちょっとその今までよりも突っ込んだことができるようになったんで、そういう部分の経験をもっと積みたいと思って、そういう部分の仕事が来るような発信はしなきゃっていうふうに今思っているのと、あとこの YouTube 活動とか、あとまあ知ってるか知らないかわかんないけで、サロンを最近始めたんですよ。あ、見ました、俺。その話もし
0: たかったんですよ。あ、本当ですか。その話、はい
1: 、なぜここに、川野辺さんとの YouTube をここにねじ込んだかっていうと、来月初めにまた募集しようかなと思ってるから、はい、宣伝をしたかったんですよね。YouTube でサバも宣伝するのが一回やりたかったことなんそうそうそう。で、まあ、それがどういう、僕の中で何に位置づけられてるかっていうと、あのいくつかあるんですけど、まず一つは、あの、なんだろう、まあ、技術だけ売るよりもなんか、もうちょっとこの、あの、なんだろうな。なんか技術だけ売ってると、売り物にならない僕の人間活動が出てくるわけなんですね。えっ、ー、と、例えばまあ、川辺さんと人生の話をして、なんか考えが深まったなと思っても、それ自体はなんかビジネスにならなくて、なんかこう、でも一方で世の中にはその自分の人生そのものを全部こう、人生活動そのものをビジネスのサイクルに埋め込むことに成功してる人たちがいて、なんかそれが僕の理想だなと思っていて、僕の考えてることとか経験とかも、このサイクルの中のどっかに組み込めたらいいなと思ってて、まあそういう意味で、なんかそういう面も発信していけるメディアがあったらいいなとは思っていて、まあそういう意味でのボイシーとか、YouTube とか、サロンとかっていうのがあって、もう一個はフリーランスで時給でやってると、時給のになってしまうっていうのがあって、あの、僕の時給が1時間いくらですっていうのがあって、例えばまあ2時間飲んで友達と飲むと、まあ飲み台とかじゃなくて、その僕の時給がそこに入ってくるって考えちゃって、まあ、この飲みは何万円のコストだなみたいに考えちゃうんですよ。で、まあ、ベビー、ま、だとベビーシター代もそこにかかってくる。まあ、なんかそんな風にこう、あの、なんだろう、時間に対してすごいケチになってきている自分がいて、もうちょっとなんか楽しいことを楽しく過ごせるようになりたいという意味では、なんかその完全な時給モデルから脱却したいってなって、まあ、お客さんから仕事をもらって、まあ、その仕事が面白くて、それを体感をもらうっていうのは全然いいから、そういう仕事も全然やっていくんですけど、100% それだと、もうなんか全部じ時間をお金に換算して考えちゃうから、なんかそこから脱却したモデル、投資した時間に比例しないビジネスモデルのビジネスも持ちたいなっていうのがあるのとか、いや、いろいろある、いろいろ出てくる。あの、面白い人とつながれるのがなんか自分の人生の喜びだとすると、なんかもうちょっとその技術じゃない部分も、まあ面白い部分があるかどうかわかんないけど、あるとしたらそれをパッと引き出して出せるようになった方が、こう、面白い人と面白い話ができる確率が増えるから、まあそういう意味でも技術以外の話をして発信する場っていうのはあった方がいい,のいいんだろうなとかク
0: な。クローズドな場所でってことですね。あーオープンでもいい、オープンでもいいけど、クローズドな方が練習はしやすいですけどね。サロン始めるって聞いたときに、またこ,うこの人は、人があえてやらなそうなことをあえてやりにいってるわと思って<笑><笑>いや、いい意味、もちろんいい意味で、はい、あのそのサロンを始めるって聞いたときに、思い出したのが、うん、あのハッカソン、うん、WWDC の後にハッカソンに。出たの覚えてます覚えてますよ。ウォッチ OS のやつですね。はい、ウォッチ OS のやつで。うん、で、あの時あの多くの人たちは多分、確かチーム組んでやってたと思うんですよね。堤さんは、ハッカーさんのテーマ、まあ、ウ,ォウォッチ OS だったし、うん、あのもう一人でやるって言ってあの、アップルウォッチのサンプラーを一人で作り始めたんですね。うん、でそれを見て、てなんて、あのーなんだろう、こう、皮が厚いじゃないけど、なんていうんですかね、あのー、<笑>面の皮が厚いやつ。<笑>なん、なんていうんだろう、この、こう、自分がやりたいと思ったこと。うを実現することに、フォーカスしているんだなと思ったんですよ。うん。だサロンって聞くと、胡散臭いなって思うけど。<笑>多分、その裏にはやりたいことがあったんだろうなと思ったら、それが昨日。そうです。はい、いや、ありますよ。あの、うん、サロンに関して言うと。う
1: ま、胡散臭いイメージもあるし、僕なんか、そもそも、あの、人を集めて。その人たちが楽しくなるように、コミュニティを運営していくっていうような方向性には全くモチベーションを感じないので、自分がサロンをやるイメージは全くなかったんですけど、でも、一つきっかけとしてあったのは、相談に乗るだけっていうのは、僕はなんか結構、全然好きなんですよね。その、相談に乗るとか、質問されてそれに答えるとかっていうのは、全然よくて、もっとそれはやってくれって感じで、でも、ただそれを一対一でやってると、時間が足りないから、そういう人が多いんだったら、それはコミュニティではないかもしれないけど、なんかそういう人たちを、なんだろう、まあ集めてサブスクでそういうサービスにするのはありかもなと思って、アンケート取ってみたら意外と需要ありそうだったんで、やってみたと。でやってみると、いろいろまた当初は考えてなかったいい面もいろいろ見えるようになって、今一つこれはいいなと思っているのは、あの、サロンの中にタイムズ、タイムズなんとかってチャンネル作る文化してます全然知らないです。ふん、ふん法法なんていうか、1分ごとの日報じゃなくてふん、奮法みたいな文化があって、その、自分のチャンネルを一個作って、で、そこにあの、今やってることとかをこう、なんだろう、なんか垂れ流していくような感じで、クローズドなツイッター、だからまあ仕事のことも書けるみたいな感じなんですけど、で、まあ、それが流行ったのも結構何年も前なんですけど、でも僕はフリーランスでやってて、そのお客さんのところに、つつみさんはよかったら自分のタイムズチャンネル作っていいですよ、みたいな言われたけど、なんか、いろんなお客さんとかでやってるから、結局そういうのばらけちゃう前提だとあんまり書く意味がわかんなくて、ちゃんとそういうのやったことないんですけど、でも今は割となんか自分のサロンだから、そこになんか自分のやってることをバーッと書いていくっていうのは結構心地よくて。で、なんかあの、ツイッターには書けないけど、ここになら書けるみたいなことは結構あるなと思って。クローズドな場所、発信場所という意味では定期購読マガジンもあるんですけど、あれはでもなんか更新すると、そのマガジン定期購読者に通知でメールが飛んできて、そのメールはこっちが削除しても残っちゃうとか、あの、なんかなんやかんやちょっとやっぱ書くハードルは、あとまあ一,一行とかはちょっと書きにくいなみたいなとか。ハードルは感じるんですけど、うん、なんか、そのタイムズは、こう、つらつらと思ったことをかけて、ああ、なんか、こういう発信、小さい発信する場所欲しかったな、みたいな、テールが一個良かったり、あと、なんだろう、今日、夜、黙々会する人いませんかみたいな。まあ、黙々会する理由は、あの、コミュニケーションというよりも、時間を決めて、どうせダラダラしてしまう時間帯があって、夜子供が寝た後なんですけど、まあ、その時間帯を強制的に作業時間にするっていうので、それもなんかすごい。あの
0: 、いいですね。ベルリンの時によくやってた。そうなんですよ。なんかあの最近
1: は休日とか平日昼間とかそういう時間は自分一人でも集中できるようになったんですけどまあ夜も仕事終わって家帰って子供寝かしつけてその後もうなんか疲れてあの寝転んで,で Kindle 読みながら寝落ちするっていうパターンしかなかったんですけどでもまあ普通に1時間2時間あるんでこの時間使ったら結構いろいろ進むよなっていうのは前から思っててでもまあ眠いかもしれないしその日やるかもしれないんで、その日当日、急に今日やろうと思,思い立って支える人っていなかったんで、それは今サロンでやりませんかとか言ったりとか、あとやれるなと思ってるのは、ブログの公開前にちょっと誰か見てもらうとか、感想もらうとか、なんかそういうのとかもできるから、うん、いろいろできるなと思って
0: 、うん、まあこれは僕目線で、サロンメンバー特典目線ではないですけど。大事,大事ですよねあの。やる側にもメリットないと。なんかそういう意味で言うと、その、サロンとか、あの、アワリーでもらってる、お給料のものと違って、まあ、ブログとかもそうだと思いますけど、うんあの、クリエイティブな要素が強いじゃないですか。うん、コミュニティを作って、こんなことやってみて、黙一回やってみてみたいな。なんか、そういうものを僕は最近ちょっと欲してるんですよね。ああ、なるほど。やっぱり発信を、発信をしてこなかったのか、できなかったのか、まあ、できなかったっていうのも強いと思うんですけど、うんうん、あの、特にサンフランシスコに引っ越してきてから、やっぱりまず、英語で働く環境になれることから入って、うん、で、Facebook 入ってから大きい会社で人がたくさんいる中で、こう、うまくパフォーマンスを出していくってことにフォーカスしてたから、なかなか発信ができなかったっていう方が正しい気がするんですね。うん、ただそうすると、こう、もっとクリエイティブなことしたいなってやっぱ思ってきたんですね。うん、そういう場として面白そうですよね。なんで、すみさんが ML やってるけど、なんかその、ML やろうと思った背景とかも知れるし、そういう小さいコミュニティだと。うん、だからそういうところに本当の、なんだろう、人々のストラグルとか、あの、面白さ、あの、困難とか面白さとかあると思うから、うん、それのは見れるのはいいですよね、うん。そうですね。あの、葛藤とか、もうそこのタイムズに書いていってますからね、なんか、あの、これどうしようかなみたいな。あそういう、それ見たいな。まあでも募集してないからね、<あ>今。<笑>いや、<笑>いやぜひ
1: 、あの、違いますよ。いや、それで、まだまだ迷ってるんですけど、募集は追加募集はしようと思ってて、そそうそう、YouTube 的に言うと概要欄にあのリンク貼っとくんで、興味のある人は入ってくださいっていうので、<笑>で、そうそうう、追加募集はします。それは6月からになると思うんですけど、いくらだったら入ります今500円なんですけど
0: 。え値上げするんですか
1: やっぱり第 2, 第2期の人は。<笑>うん。だってずっと500円だと、いくら入ってもあの全然<笑>あの、まあ、マネタイズもしたいんですよ。マネタイズもしたいと思ってて、なんでかっていうと、これ YouTube やってて、あのこの YouTube チャンネルが100万人登録のチャンネルになることは絶対ないと思うんですよね。うんうん、でだから広告収入っていうそのある程度マスに届いてるなんぼの収入源は当てにしてなくてでもこのチャンネルでしか発信してないことを発信してはいるので届く人は少なくてもなんかしっかり届いてるとは思っていて。じゃあ、それをあの何かにあのコンバージョンさせればいいんですけど、僕にフリーランスの仕事を振られても、それはあの結局時間いっぱいになったら打ち止めだし、あの僕のメタルの本とか、これに聞いて興味持ってくれた人はメタルの本に興味持つ可能性が低いから、そこを選定しても仕方ないなと思うし。そういう意味でこう、この YouTube チャンネルからどこかにつなげるっていう先がなかったんですけど、この YouTube チャンネルで僕の価値観とか考え方とか経験とかに興味持ってくれた人が、僕のサロンに入ってきて、で、そういう相談とかできるし、そういう僕の考え方とかを垂れ流してるの読めますよっていうところだったら、まあ結構自然な流れかなと思って。だから、それ、この YouTube をやるモチベーションにもなって、そういう意味でなんか、ちゃんとマネタイズすることで、さらにこの YouTube をやる価値も高まるんで、あれこの話ってなんか、マネタイズしたいっていうことはなんか、正当化してるだけになりますかね
2: 。あ<ー>、まあ、マネタイズはしたい
1: っていうことですけどね。まあしたいでしょうね。うん。そう。マネタイズはしたい。で、まあ、順番としては YouTube からサロンがあれば、YouTube からこういけるじゃんと思って。でも、まあそこで行った時に、あまあ500円よりはもうちょっと入ってくれた方がいいなというふうには思うんですけど、ただまあ、うん、どっちがいいかですね。その、うん、まあ1000円で入ってくれる人が減る、減っても1000円にするのがいいのか、まあ500円だととりあえず試してみようかなと思う人が2倍入ってくれるのか。
0: コミュニティの中でこう、やっぱりコミュニティ閉じてるから、それが魅力的に外からも見えないと、どんどん値上げしていくのって難しいですよね
1: 。うんうん、それが魅力的に見える仕組みをその、どんどん人が増えてるところってあって、なんか、まあ、あのキングコング西野さんとかは、ボイシーであの毎日なんかトークしてて、その中にちらほらとそのサロンがいかにいいところかっていうのが、まだ自然と入ってくるんですけど。
0: なんかもっとあの別に彼らのそういう人たちのことを悪く言うのではないけどもっとこっちの足に地に足のついた宣伝方法だったら技術発信されている内容とか黙々会の成果の一部をその彼らが外に出してでそれに対してこ,うこ,れこの堤さんのところやりましたみたいなのとかだったらエン,ジニアエンジニアとしては興味を持ちやすいいなと思いましたそうです、ね、結構いいなと思うポイントはいろいろとあるんですけど。そういうこうまあ
1: 黙々会とかでもなんか、黙々会がありますって打ち出すと、今たまたまやりたいからやってるけど、それをずっとサロンの特典として提供していきたいかどうかちょっとよくわかんないなみたいな。まあそういう意味で、まあ、基本僕に直接相談できて、それに答えますっていう、それがまあ500円ですよっていうのが売りだったんですけど、それを1000円にした途端バランスが壊れてしまうんだったら500円にしようかな、まだ。か、試しにあげてみちゃえばいいんじゃないですか、もう。そうなんですよね。1000円でもでも相談が直接できて1000円で、その相談の動画がアーカイブとしてどんどん蓄積されていって、それがサロン内だけで見れるんですけど、まあそういう意味では月額1000円はギリギリありかなっていう感じがするんですけどね。相談の回ってどれぐらいあるんですか今2回だけど、あの増やそうと思ってます。なんでかっていうと、あの別に僕にとってそんなに負担が。週に2回ですかあ、月2回です。月に2回、はい。まあ学週にしたのは多いとプレッシャーになるかなっていうのは。一つですね、なんかもうちょっと気軽な感じで入ってきたのに、なんか多いと出なきゃ、アーカイブ見なきゃって気持ちになって、あもうこなせないからやめますみたいになるかなと思って。うん、それで減らしたけど、あのでもやってみて、まあ、1回目の後に相談がこう結構、あじゃあこういう相談もしたいってこう来て、でも2回目はそのなんだろう2週間ぐらい空けようと思うと、10日ぐらい相談からタイムラグがあって、もうなんかその
0: 相談の瞬間過ぎちゃうなみたいな。どういう,どういう相談来ますそれ
1: あ。結構バリエーションありますね。その技術めっちゃ技術的な相談もあるし、フリーランスとしてこう、まあ、交渉とか、まあ、なんかアドバイスあるかみたいな相談もあるし、どういう勉強をしたらいいかみたいなのもあるし、情報収集どうしてるかみたいな相談もあるし、うん、アウトプットに関する話もちょこちょこありますね。うん、なんかこういういろいろもうアウトプットあふれてるけど、それでもどんなことアウトプットすればいいのかみたいなとか
0: 。ある意味、それってこの堤さんがベルリンのときもそれ、サンフランシスコの時も言ってた、あのカフェで話してる楽しい話を。あの、そう,いうオンラインに持ち込んだような感じがしますね。あ,あまさにそうですね
1: 。そうなんですよ。そういう話するのは僕も好きだし、でも、あの、ブログとかノートとかになんかそういうことをいまいち表現できずにいたんで、で、YouTube も始めてみたけど、一人語りとかはまだトーク力的にできなくて、そう、そういうことを表現する場がなかったんですけど、まあ、ちょっとクローズドな場で、そういうことをマネタイズしながらできるようになって、そういう意味で僕の中では新しい地平線を開拓された感じですね。<笑>う
0: ん、まあ、そういうこと、そういうことやる感じが、俺はいつもすごいなって思って見てますよ。<笑>うん。あの、ね、やり始めないと俺もまた。だ<笑><の><笑>って思い返せば、思い返せば、サロン、その、何の、でもやるんだったら、ちょっとトライアスロンに関係することがやりたいんですよ、うん、俺。ああ、面白いですね。うん、はい。あの、トライアスロン系の情報を発信してる人って、あの、なんだっけ、あの人あの安田。安田大サーカスの団長ぐらいなんで。あ
1: あ<ー>、面白いな。じゃあ
0: 、エンジニア目線からね。普通,の普通の人がトライアスロンするっていう、確かあると思うんですよね、それ、YouTuber じゃなくても、そのトライアスロンなんてニッチなんで、トライアスロンの世界で発信してる人、発信してるってだけで、やっぱりそのプロのアスリートに会えたりとか、うん、あと、なんかのスポンサーがつくとか、あのもちろんそこ、そこまで努力はありますけど、って、うん、いうのを見てると、こう。素人目線からの参加ってあると思うんですよね
1: どういう切り口でこう発信していくイメージなんですか
0: えトライアスロンやるならですか、うん、<る>トライアスロンでアウトプット
1: これ。これ今アウトプットの文脈ですよね。あ
0: アウトプットの文脈です。アウトプットの文脈で言ったら結構あのただ走ったりただ泳いでるするだけじゃないんですよね。やっぱり、うん、あの速くなるための要素って何個かあって、うん、でそれをそれぞれどのように鍛えていくかとか、うん、あとトレーニングだけじゃなくて、ニュートリッションとかも、えー、レース中にどういう栄養素を取るかとかっていうのもストラテジーだし、うん、あ,のあと、はここら辺で言ったら、トレイルラウンドが結構できるんで、そういうところのコースの話とかも楽しいし
1: 、なんか、うん、結構 YouTube が向いてそうな感じがしますね
0: 。そう、そうなんですよね。そうただ、俺はビデオ編集を前やってみた、1本撮ってみたんですよ、ビデオ。撮ってみて、ビデオ編集という作業がどうも向かないというか、あまり好きじゃないの悩ましいですよね。僕はもうこうやってトークなんで、もう編集は
1: しないっていう、まあ、いらないとこは切るけど、分かりやすくするための努力とかはしないようにしてますね
0: 。まあ、それでどんだけ伸びるかって、そんな伸びしろがない気がするんで。そう、だから、ちょっとそういう悩みもありますあの。発信してない理由のうちの一つはあの、これを発信したい、あ、これも完全にオフタレコードですけど。きますか、うん、なんで発信しないんだろう、でも。で逆にな、なんで発信を続けられてるのかっていう。うん
1: 、発信にメリットを感じてるから
0: ですよ。ただ、続けられなくなった類の発信もありますよ。勉強会で発表するとか。あえなんか心理的なハードルとか感じませんあの、前は
1: 技術的なブログック
0: をいっぱい書いてたのに、<ー>今は技術的なブログ書けてないみたいなのから来る。うんその、そ的な
1: 。そういうのは昔からちょっと甘くとあって、あの、昔から意識しているのは、リハビリは意識してて、あの、ツイッターとかでちょっとずつ、あの、発信したりとか、多分その、ハードルを感じるときって、こんな記事に出して、この程度のやつだと思われるのが恥ずかしいとか、なんか、それなりのものを出さないと恥ずかしいっていうのとかある、たりするとしたら、簡単に書けるけど、まあ、そんなに恥ずかしくない内容のものをポンと書いて出したりとか、うんして、ちょっとずつこう、外の外気に自分の体をもう一回鳴らしていくみたいな<う>。<笑>あのー、ステップは,はみますね。まあ、そういう意味で、あのー、うまく機能しているのはノートの有料マガジンは、ちゃんと書いた記事は無料で出すけど、雑な記事はここに有料の人向けに書いていきますっていう風にコンセプトを立ててるから、まあ、本当に雑に書いて出してるんですよね。ただ、うんうん、その記事は外には出てないから、まあそういうのも読めるっていうのがメリットだったり、まああと400円なんで投げ銭的にまあ入ってくれてたりするんですけど、まあそれがあるおかげでこう、なんかリハビリがしやすくなってるんで、まあ発信が途切れずにできてるみたいな。そっか、そういうのがあると違いますね。あと去年はちょっとまた違うメカニズムが、そのフリーランスばっかりやってると、できる技術に対してお金を払うっていう風になって、できることばっかりやっちゃうっていうのが、フリーランスの罠としてあるんで、あのー、仕事が来ないけど勉強したいことも勉強しようでも、それはお金にならないから、どうしようかな。でも、前だったらそれが発信してて仕事が来たらお金になるから、それでもいいっていう感じだったんですけど、もう子供ができてからは仕事が来ても、その仕事をやる時間がないかもしれない。じゃあ、その勉強時間自体をマネタイズしたいって思った時に、個人で本を出すっていう選択肢が、その頃浮上してきてて印税総取りで自分の好きなように書けるから、これはいいぞっていう風になってる時で、でもいきなり本を一から書き始めると面倒くさいから、ちょっとずつその勉強したことを毎日、気楽に記事を雑に投稿して、そういうのを積み上げていけば、いざ本を書こうというときに、ちょっと下地があるから書きやすいっていうのがあって、そういう意味でなんかその日々の記事を勉強したことを、ちょっとでもいいから積み上げていくっていうのは、その先にもメリットが見えてたんで、やりたかったことに繋がってたんで、そういう意味であの去年は結構書いてたっていうのはありますね。で、まあ今はそのままそれがもう習慣化して、勉強したらノー
0: トについでに書いとこうかって感じですね。それでいうと、あのー、仕事の幅を広げるとか、あと、これ,までこれまでやってきたことを残すというのもそうだし、仕事の幅を広げるっていう意味でも、あの社内でできることがすごい多いので、社内での発信が多いですね。それはまたいいことな気がするけどな、<ー>それはそれで。別のスキルだと思うんですけどね、それは多分、全然その会社っていう枠組みがない方が、自分が今後どういう方向に進みたくて、何を勉強したくてっていうのと、自分をどういうふうに、えー、打っていく、マーケティング的な要素。うんあのののこの2点をちゃゃんと考えななきいいけないけど、うん、社内だと今やってることをちゃんと外に向かって発信してそれが認識されるってことが大事だから、うん、だからそういう意味でも発信の仕方が変わったのかもなそうですね
1: フェイスブックはそれなりにもう大きい王国だからそこで発信するっていうことは日本語で発信するのと同じようなことかもしれないです日本語っていう,うまあそう,そうかもしれない<笑><笑>
0: そうただ、あの働けるものの種類で言ったら、例えば、ね、GraphQL のインフラができたりとか、リアクトネイティブの仕事ができたりとかって言ったら、もうそれって普通にオープンソースのコミュニティとして、リアクトネイティブなんて大きいし、うん仕事、いろんな種類の仕事ができるって意味で言ったら、社内の発信は役に立ちます。と聞けば聞くほど、別に今
1: 、社外に発信するメリットがないからしてないっていうので、別にそれはそれでいい気がしますけどね
0: 。いろんなフェーズがあると思うんで。はいただ、ただやっぱり取り残されちゃうので、うん、あの、社外の発信はしたいなって思いますね。うん。あ、iOS、iOS アプリってコンテクストでもそうだし、それ以外でも、あの、勉強してる内容についてね、書くかもしれないですね
1: 。いや、それは楽しみですね。
0: 文章、分かりやすいし、なんだろうな、中身が詰まってるから楽しみですね。ありがとうございます。あのめっちゃ時間かけて書い,たり書いてるやつだと思いますよ、詰まってるあ、少数精鋭のや
1: つ、それも一つの発信の形だと
0: 思いますけど、ね、いろんなタイプがあるんで。あと、うん、あるとしたら、あのー、こ,れこれはオフ・ザ・レコードなんですけど。
1: <笑>オフ・ザ・レコード無りな<笑>でも一個今確実にそこが橋があるのは機械学習の分野はあると思ってて結構本当にあの何人か実際にその猿の脳にこう電極刺してなんかやってた人が今はディープラーニングやってるとかっていうのがあって、えー、結構そこはこう距離が同じ一人の人がそれを両方や
0: るってことはあるんだなと思って ML をど<あ>信号処理にはためるんですかいや、僕は結局そ
1: の研究とのつながりの細かいこ
0: とはよく分かんないですけど
1: 、でもまあ道具としてディープラーニングが使いやすくなってるから、生物とか農家学に軸足ある人がツールとしてあのディープラーニングを使うっていうことがあるって感じなのかな、のか多分。ど
0: うのように、m M とかディープラーニングと、か、こう、セオリー的に分かってるけども、現実との距離がすごい遠いような感じがしてるんですけど、りました
1: その研究の世界で,ですか
0: <や>僕が。仕事とかであの、なんか理論としては、あこういうことねって分かってるんだけど、うん、じゃあそれをこの製品としてこうやる経験までの距離が遠い気がするんですよね、<ー>なんか。あ
1: あ、これは逆かもしれないですね、普通にあんまりその理論はよく分かってないけど、仕事としてはもう使ってるみたいな方が先に始まって。ででも結局その,その状態だとあの、なんだろう、なんかその末端の作業フェーズのことしかできないから、なんかもっとあの、ディープラーニングでこんなことできないかっていう、こう、面白いことをやるようなところにかむには、なんだろう、その検討フェーズから入れないと、面白いところに関われないなと思って、まあちょっとその、でも理論は今はもうあんまりその、ちょっと理論っていうのもまあ難しいんですけど、なんだろうな、研究者レベルでできなくても、まあこのニューラルネットワークのこの部分はこういうことをやっててぐらいの流度で理解できれば、それを道具として使って何かこういうことに応用できないかということを検討したり、ちょっとこう組み替えて、こうやったらこういうふうに動くんじゃないかっていうふうになったり、まあ、あとはまあ単純に自分のデータセットを食わせて、その自分のモデルを作るとかっていうのとか、まあそういうオペレーション的なことができるだけでも結構応用範囲が広がるんで、僕はなんかむしろ使い道が、は周りに結構転がってる中で、なんだろう、まあ理論とかがわかってないので、その後か
0: ら必要に応じてどんどんその遡っていったって感じですね。そっか、そっちをやりたいっていうのが先にあって、モバイルに軸足を置きながらやってたから、うんそ,うね、そういう書か,かり方ができてたってことですね。そうそう、ね。それは前職だったらできなかった働き方なんですかと前,前,職前職でやってましたかあ僕のサンフランシスコの時の。はい、サンフランシスコの時うん。前職は機械学習
1: の専門家がいて、その研究者として。でその人たちがオブジェクティブ C++ のコードまで書い,書いちゃうんですよね。なので、うん、僕が出る幕はなかったんですよね。その。あ機械学習の面で。まあ、まず僕の当時の機械学習の知識は全然今よりもなかったっていうのもあるから、ま,あ、まず僕に相談も来ないし、本当にその、世界の論文で賞を取ったりしてるような人が入ってたんで、まあもちろんそういう人が検討して、そういう人がモデル作って、で実装までして、なんなら iOS で動くとこまで作っちゃうから、僕はなんかそこから先の新しいことが実現された先のなんだろ、デリバリー的なところの仕事になっちゃうんで、まあちょっと前職だと、そう、リサーチチームがしっかりしてたから、希望をすれば組んでくれたとは思うけど、うん、それで iOS のとこであんまり力を発揮せずに、あリサーチも素人ですってなった時に、なんか、そうですね、なんかこっちをやりたいですとはちょっと言えないなって感じですね。まあなので、あのそういうポジションはあるけど、できなかったんじゃないかなという
2: 結論ですね。うんうん、なるほど。あ、これ、結局ずっと
1: あのオフのまんまですね。オフ・ザ・レコードコンテンツに面白い話がどんどん積もっていく。そうかオフザレ
2: コードを永住権が取れたのであ、あそっか
1: 。そう、フリーランの話。うん、はい、永住権の話。永住権の話したかったけど、挟みにくい。永住権な。
2: <笑>何の話を最後にしてたか分か,か、うんない。<笑>ああ、なん
0: かもう、<笑>それだー。うんまあ、俺も Objective C++ 書いてるんでね、言ってあ。いや、今は相当現役ですよね。
1: 機械学習の世界では、もうバリバリよく見ますよ。まあ、おかげで、ちょっと Fusion の経験が生きてるけど。今も書いてます ?Objective C? いや、書かないけど、TensorFlow で、テンサ s o r モデルをそのまま iOS に、あれ、中身はプロトコルバッファーだから、モデルが。それを直接読み込む C++ コードを TensorFlow ライブラリーで公式で入ってるコードを、そのまま iOS 側に入れて、それでそのモデルを動かしてるパターンもあって。でその周りに R&D チームが作った C++ ライブラリがあって、それをラップする Objective-C++ コードがあって、Swift のレイヤーがあるみたいな感じになってて、うんうん、その TensorFlow モデルも C++ コードも理解できて、まあ、自分で0から書くことはできないけど、今書いてあることを修正したり、理解したりとかができるんで、この辺をいじれるっていうのは、ああそういう仕事ありま
0: イニシエの言語になりつつありますからね、Objective-C は
1: 。あまあやっぱ C++ が生きてるし C++ が用意しで動くから R&D の世界ではやっぱ C++ ラ強いんで
0: 結構普通によく合う印象ですけどね当分死なないんじゃないかなと思ってそう当分死なないんだけど新たに入ってくる人があえて勉強しないしにくい領域
2: な気がするそっか
0: でもねあのアップルはでも最近よ良くなってるみたいですよ。あ、そうなんですか。うん、あの、フェイスブックだと3000万から3500万とかで、アップルだと3000万ぐらいだ、あのフェイスブックの下の方の給料。そ
1: っか、そんなあるんだ。なんか H1B のあのリストで昔見たときに、フュージョンとかと同じような、Google とかフェイスブックは一段高いんですけど。アップルはなんか割とあんま変わんないレンジだなと
0: 思って、最近変わったんですそう、ここ数年で良くなったみたいですね。そうじゃないと人取れないですもんね。そう、でも異常ですけどね、あのー、あの、完全、もう完全載せられない話だと思います。<れ><笑>本当にあれですね、あの、使える部分がど,<笑>どんだけあるんだろうって感じですね。<笑>あのー、自己紹介。自己紹介と、はい、いや、使える話は最初にしたんですけどね、あの面白いところは使えないところに置かあるっていうそうですね、じゃ川辺さん、今日はたくさんいろんな話を聞かせてくれて
1: 、ありがとうございました。いえいえ、楽しかったです、こちらこそ、はい。ほとんどの面白い話はカットになりそうですけど
0: 、
1: 次回、次回
0: 、取り方を覚えたので、今度オフ・ザ・レコードしないで話せるように話しましょう。はい
1: サロン内だったらもっと話せるんですか
0: ああ、いいですよ。サロン内。あの、クローズドな場所だったら大丈夫ですよ。うん、ちょっとじゃあ、それやりましょう、今度。はい。はい、はい。じ
1: ゃあ、ありがとうございました
0: 。はい、ありがとうございます。はい。ではまた、ちょっと今思ったのは、あの,あの,あの
1: さ、最後にサロンのせ概要欄をうんぬん言った方が良かったのかなと思ったけど、まあ、<笑>まあ、あ
0: んましつこく言わなくてもいいかな。<笑>サロンの話をしてる部分あったんでね、ちゃんとね、確か。そうそう、うまく切り出して、そこを残せよ切り出すの大変そうだけどな。
2: はい。では、ではまた。